0: Olá pessoal, hoje é dia 9 de julho de 2021, eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está aqui com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente está falando, obviamente, das notícias que foram destaque nessa quinta-feira, dia 8. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br e vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail ou então ler a íntegra de todas essas matérias que a gente vai comentar por aqui. A gente começa o nosso boletim de hoje trazendo uma informação sobre uma revisão do balanço financeiro da Oi, o balanço do primeiro trimestre. É uma revisão importante porque a Oi reenquadrou alguns ativos ali que estavam é, ainda é, para serem amortizados, então ela reenquadrou esses ativos e o resultado foi que o prejuízo melhorou um pouco, né a Oi tinha tido um prejuízo de 3,5 é, bilhões de reais no primeiro trimestre e com esses ajustes contábeis o prejuízo foi para 3 bilhões, isso aí é importante obviamente para quem faz o acompanhamento dos indicadores financeiros da Oi e todos os parâmetros de cálculo aí lembrando que a Oi agora está num processo de conclusão da sua reestruturação é, financeira do seu processo de recuperação judicial, ela deve agora na semana que vem anunciar um novo plano industrial, um novo plano estratégico para a empresa depois que ela concluiu a venda da sua unidade de fibras aqui para o BTG. Então fica aí a grande expectativa de como é que vai ser o desempenho da Oi daqui para frente. Nossa segunda notícia do dia é uma ação de inconstitucionalidade movida pelo PDT. É, junto ao Supremo, obviamente, né? é, em que eles estão questionando é, aquela MP do Fistel, que a gente falou bastante aqui é, sobre essa medida provisória, que era uma medida provisória que basicamente isentava os serviços de satélite da cobrança do Fistel, tinha quatro artigos quando foi proposta e no final das contas virou um jabuti aí com um monte de é, penduricalhos é, e com um monte de é, inovações, vamos dizer assim, que não tinham nada a ver com a proposta original. Uma dessas inovações era é, colocar para as operadoras de TV por assinatura obrigações de carregamento das retransmissoras de TV Brasil afora. É, a gente não vai entrar em detalhes agora sobre essa regra específica, mas o que o PDT está colocando que é importante é que pela Constituição brasileira, não se pode impor obrigações ao mercado de telecomunicações ou fazer alterações na legislação de telecomunicações por meio de medida provisória, que foi o que foi feito aqui. Então, esse assunto está na mão do ministro Alexandre de Moraes para ser julgado agora, PDT pedindo inconstitucionalidade dessa mudança decorrente da MP do Fistel. Vamos ver o que vai dar essa apelação deles aqui. Importante porque tem muita coisa pendurada aí nessa medida provisória e pode ser um precedente importante para os outros assuntos também. Uh, indo aí agora para o tema de reforma tributária, ontem a gente tinha colocado é, uma informação sobre um conjunto de entidades, aí 120 na verdade, incluindo todas as entidades mais importantes do mercado de telecomunicações e comunicações, principalmente, é, reclamando da proposta de reforma tributária que o governo é, enviou ao Congresso sob o disfarce aí de fazer um ajuste na, na alíquota do imposto de renda. E, na verdade, a reforma mexia em to quase todos os aspectos aí da legislação tributária. Hoje foi o dia dos partidos que são ou partidos de oposição ou partidos independentes aqui no Congresso manifestarem também oposição a essa proposta do governo. E aí a gente inclui o MDB, o PSL, que já foi o partido de base de sustentação do governo Bolsonaro, que agora não tem partido nenhum, o DEM, o PSDB, Solidariedade, Podemos, Novo, Cidadania e o PV são partidos que assinam essa manifestação contrária a esse encaminhamento de reforma tributária do governo. Então a guerra começou, vai ser interessante ver como é que o governo consegue sustentar suas teses com uma proposta que evidentemente não está encontrando aderência nem nas bases é, que normalmente apoiam o governo está é, conseguindo encontrar esse suporte, provavelmente não vai ficar desse jeito. Mas seguindo aqui adiante... O Congresso Nacional aprovou é, em plenário, na verdade o Senado né, aprovou em plenário, a aprovação é, dos novos diretores da Ancine. Então a Ancine agora conta com mais três diretores que já foram devidamente sabatinados e devem ser agora nomeados pelo presidente Bolsonaro. É, isso é muito importante porque a Ancine vive aí há mais de um ano com uma diretoria substituta, na verdade é, colocada ali porque os mandatos dos diretores definitivos, né, os, os diretores... É, é, com o mandato para exercer a função é, tinham se, se encerrado, né? então era uma situação muito precária que a Ancine tinha ali de fragilizar, fragilidade só com o presidente é, exercendo regularmente o seu mandato os outros demais é, tampando o buraco ali. Então agora a Ancine volta a ter é, dois diretores aprovados aqui pelo, pelo Congresso, né? É, e a partir de outubro, três, porque o, um dos que foi indicado, o Alex Braga, assume só em outubro quando vence o mandato é, do, do diretor anterior que ele acabou ocupando essa posição. Enfim, cada um deles com mandato de cinco anos, então aí você vai ter alguma estabilidade institucional na Ancine, pelo menos até 2024. Indo para os assuntos regulatórios, é, a gente destaca que a TIM vai adiantar algumas obrigações de cobertura do 4G que estavam estabelecidas no termo de ajustamento de conduta que eles tiveram com a Anatel há um ano atrás. É, isso é uma ótima notícia, na verdade mostra a efetividade aí do mecanismo de TACs né, firmado pela agência e a operadora. Foi o primeiro caso depois do fracasso é, do TAC da Telefônica e da Oi, que não foram adiante por uma série de razões, mas no caso da TIM deu certo a operadora trocou é, algumas é, perspectivas negativas que ela tinha com multas e com processos que estavam ocorrendo dentro da Anatel pelo compromisso de... É, complementar a cobertura na sua área de atuação, cessar com as práticas que estavam sendo consideradas irregulares ali pela agência. Isso daí é, trouxe para a Anatel a possibilidade de impor para a empresa alguns compromissos adicionais de cobertura né? e esses compromissos foram cumpridos. É, a a, a, a tinha anuncia que, é, que algumas cidades que estavam com a cobertura prevista para 2022 vão ter é, a completude aí no final desse ano, já agora. Então é, mostra a efetividade desse mercado mecanismo e que ele pode ser utilizado em outras ocasiões. Excelente notícia aqui para a forma de atuar da Anatel e para a iniciativa da empresa de cumprir essas metas e esses compromissos de obrigação firmados aqui nesse TAC. Outra notícia de mercado importante que a gente traz ao gar aqui lançando um serviço de banda larga é, com velocidade de 1 gigabit por segundo, então a gente já está começando a chegar naquele ponto em que é, as redes de fibra ótica Uh, vão ser impulsionadoras de ofertas de marketing aí com velocidades já superiores a 1 GB. Lembrando que, claro, que a tecnologia de fibra utilizada atualmente costuma ter um limite aí por volta de 1 GB. Né? Não são tecnologias ainda 10 é, GSPOM, mas provavelmente as operadoras já vão começar a fazer o upgrade para essas é, dessas redes de fibra para uma tecnologia mais nova que permita velocidades até 10 gigabits por segundo mas já é um grande passo aí não é a primeira operadora que oferece 1 um gigabit a Algar mas é uma operadora importante aí que tem uma, uma um alcance relevante no mercado de banda larga brasileiro a gente anuncia também uma operação é, contra pirataria que aconteceu hoje, pirataria de, de conteúdos audiovisuais, então uma operação grande aí que bloqueou 334 sites de pirataria digital, boa notícia para o mercado de TV por assinatura, para os produtores de conteúdo, para os detentores de propriedade intelectual, esse é um tema super relevante e parece que a Anatel, o Ministério da Justiça e a Ancine estão realmente empenhados aqui nesse tema, seja com bloqueio de equipamentos que entram irregularmente no Brasil, apreensões, seja com bloqueios de sites, é, piratas, enfim. Né? É uma luta meio em glória aí com, com, os, com os piratas, mas é, tem dado efetivos resultados aqui, pelo menos as operações estão acontecendo e a gente vê é, uma movimentação importante nesse sentido. É, a gente anuncia aqui também uma pesquisa é, que foi realizada sobre o uso de WhatsApp no Brasil, então uma reportagem que a gente traz detalhando essa pesquisa que mostra o seguinte, houve uma mudança relevante de comportamento do usuário de WhatsApp depois das últimas eleições por conta dos episódios de fake news. Parece que os grupos ficaram um pouco mais atentos às suas políticas internas de distribuição de conteúdos, as pessoas um pouco mais cuidadosas, pelo menos foi isso que essa pesquisa evidenciou. Vamos ver se isso se mantém agora para as próximas eleições ou não. E por fim, a gente noticia uma parceria entre o Grupo Telefônica, né? o grupo é, que controla a operadora Vivo no Brasil, e a empresa TikTok de redes sociais e redes de vídeo, é, febre aí na internet. Então é uma ação que envolve marketing, distribuição e geração de novas receitas, vale tanto para a América Latina quanto para a Europa. Bom, pessoal, é isso. Ficamos por aqui com o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente volta com mais notícias do mercado de telecomunicações. Até mais, um abraço para vocês.